0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem Durante as férias do meu amigo Wagner Waka, eu, Gustavo Minari, vou ficar no comando do podcast Canaltech, que já tá no ar No primeiro bloco de hoje você vai saber o que muda na vida dos usuários depois da estreia da tecnologia 5G no Brasil Quais vantagens o país terá com a chegada da internet rápida? No segundo bloco, a gente fala do alerta feito por especialistas sobre os riscos do uso de deepfakes por crianças ao redor do mundo. E no último bloco, a gente fala sobre os ataques a APIs e aplicações web no Brasil que bateram recorde em 2022. Tudo isso e muito mais no podcast Canaltech de hoje, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar bem o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa que atualiza você sobre as discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, às 7 da manhã, a gente traz três acontecimentos tecnológicos aprofundados direto para o seu ouvido. Lembrando também que a sua segunda-feira não precisa ficar sem podcast. Você pode ouvir o Porta 101 e o link está na descrição desse podcast aqui. Não se esqueça de seguir a gente no seu aplicativo preferido para receber os episódios novos em primeiríssima mão. E aproveita para deixar uma avaliação para a gente por lá. Combinado? Então vamos ao primeiro tema de hoje. Como a gente já comentou aqui no podcast Canaltech, a quinta geração de internet móvel finalmente fez sua estreia oficial no Brasil na última quinta-feira, lá em Brasília. A cidade é a primeira do país a receber o chamado 5G puro, operando na frequência de 3,5 GHz. Mas o que isso muda na vida dos usuários na prática? Será que essa nova forma de navegar na internet? pode trazer vantagens para o Brasil? Eu conversei com o Benedito Macedo, que é diretor de desenvolvimento e operação do César, um centro de inovação voltado ao treinamento e capacitação de profissionais de tecnologia. Sobre as mudanças, ele destaca o aumento da velocidade e a redução da latência, ideal para quem gosta de jogar games competitivos, por exemplo. Vamos ouvir.
1: O 5G é uma nova tecnologia de comunicação que vem é, para... É, a avançar o que nós temos com relação ao 4G, é uma mudança mais radical do que foi do 3 para o 4G. Então, 5G para o 4 tem mais diferença do que tinha do 4 para o 3, certo? É, as maiores características são uma maior capacidade de banda, baixa é, um vídeo mais rápido, por exemplo. A outra característica é a latência, a latência menor, é uma maneira mais fácil de explicar a latência. O pessoal que gosta de jogar, quando, apesar de você ter uma banda larga, se você tem uma latência alta, demora para o tiro que você deu no seu videogame ir no servidor, atualizar o servidor e voltar para atualizar o seu game. Então, a latência é esse tempo de ir ao servidor e voltar. Então, a latência é menor é, no 5G e, por último, ele permite é, uma maior densidade de dispositivos. Hoje, quando você vai num show, num jogo de futebol, as herbes que a gente tem, as estações, radio base 4G, elas suportam uma determinada quantidade de dispositivos ao mesmo tempo. No 5G você permite maior quantidade de dispositivos.
0: Em termos de velocidade de conexão, a média do 4G entre as quatro maiores operadoras brasileiras é de 17,1 megabits por segundo, segundo o relatório da firma de consultoria OpenSignal de maio de 2021. O 5G deve alcançar entre 1 e 10 gigabits por segundo, ou seja, 100 vezes a mais que a geração anterior. Vale lembrar que o 5G só pode ser utilizado nas áreas em que a tecnologia já foi liberada.
1: Existe um cronograma que as operadoras se comprometeram no leilão, certo? E que é, começa o 5G pelas capitais brasileiras, que tem a data limite aí de 31 de julho de 2022, que ele esteja disponível nas capitais. Vai ser em toda a região da capital? Não. Geralmente começa nas regiões onde tem uma maior fluxo de pessoas, onde tem um maior uso e depois vai se espalhando pela cidade conforme o tempo vai passando. A partir de, do ano de 2025 é o funcionamento nas cidades com mais de 500 mil habitantes, 2026 cidades com mais de 200 mil habitantes, 2027 cidades com mais de 100 100 mil habitantes. E, por último, em 2028, cidades com mais de 30 mil habitantes.
0: Outro fator que precisa ser lembrado é que a conexão com a internet 5G só poderá ser feita nos aparelhos compatíveis com essa tecnologia. Antenas e toda a infraestrutura necessária também precisam estar disponíveis para que tudo funcione conforme esperado. Existe um desafio ligado diretamente
1: à implantação, que é a adequação das leis municipais à lei geral das antenas. Por quê? Porque o 5G, ele permite que você tenha estações radiobase menores. E hoje a legislação que a gente tem em muitas cidades é, foi preparada para aquelas estações radiobase que usam uma torre e um espaço muito grande. Hoje é possível ter uma estação radiobase de 5G num poste, por exemplo. Então a legislação, ela foi pensada para um espaço e uma ocupação de terreno maior do que o 5G exige. Então você não poderia instalar no antena num poste se não houver uma adequação da legislação. Diversos municípios já estão avançando com essa adequação da legislação. Um outro desafio da tecnologia, não propriamente da instalação em si, é conforme você a, a tecnologia vai se tornando disponível, as pessoas que constroem novas aplicações vão entendendo as possibilidades de usar essa tecnologia de uma maneira mais criativa, mais eficiente. Isso é um desafio, uma vez que, a, que esteja mais disponível o 5G no Brasil, os desenvolvedores de novas aplicações vão começar a, a, a experimentar
0: e criar novas aplicações. Para a indústria e para o comércio, as vantagens são inúmeras. Segundo Benedito Macedo, essa tecnologia poderá abrir oportunidades em diversas áreas e fomentar milhares de empregos. Em princípio, ele acredita que só a implantação da tecnologia pode gerar cerca de 50 mil novos empregos nessa primeira fase. Além disso, todo esse cronograma vai demandar a qualificação de profissionais, sendo possível investir no treinamento para o desenvolvimento de aplicações mais sofisticadas. Nos Estados Unidos, por exemplo, já existe um projeto piloto em que as pessoas conseguem usar realidade aumentada dentro de um estádio enquanto acompanham o jogo. Segundo Macedo, quando isso estiver disponível em todo o Brasil, muitas empresas vão poder criar novos produtos com essa tecnologia. Brasília é a primeira a receber o 5G, mesmo assim a cobertura será inicialmente em 80% da cidade. Como a tecnologia depende de muitas antenas, as operadoras terão que instalar várias outras delas. Por isso, o atendimento a todos os bairros de um município ativado com a quinta geração de internet móvel pode demorar anos para acontecer. A gente já falou algumas vezes aqui no podcast Canaltech sobre o aumento no uso das chamadas deepfakes, aquela tecnologia que utiliza recursos de inteligência artificial para alterar ou manipular rostos, expressões e até vozes de pessoas em vídeo. Agora, os especialistas estão fazendo um alerta sobre os riscos do uso desse sistema por crianças. Segundo o um estudo, para cada vídeo do Tom Cruise dando risada, ou a Margot Robbie realizando dancinhas no TikTok, há inserção do rosto de uma celebridade em vídeo pornográfico ou frases polêmicas saindo da boca de quem nunca disse nada. Para as crianças, o perigo é ainda maior, principalmente na medida em que os apps que permitem essas manipulações se tornam cada vez mais populares e acessíveis. O alerta foi feito pela ESET, uma empresa de segurança da informação e detecção de ameaças, que possui uma iniciativa focada na proteção dos pequenos na internet, chamada Digipais. Eles citam, por exemplo, o uso da ferramenta em ações de bullying ou como forma de disseminar a desinformação, elementos que podem causar danos a quem ainda está em fase de formação. Segundo Camilo Gutierrez, chefe do Laboratório de Investigação i7, versões mais simples dessas manipulações, podem ser feitas facilmente usando aplicativos como FaceApp ou FaceSwap. Para ele, ainda que os criadores considerem essa ferramenta como uma fonte inocente de entretenimento, o constrangimento pode gerar situações desagradáveis ou estragar a relação com o ambiente escolar. É claro que o uso dessa tecnologia não é totalmente ruim. Existem iniciativas educacionais em museus espalhados pelo mundo que utilizam sistemas parecidos para inserir rostos de crianças em obras de arte ou personalidades importantes da história. O problema está na utilização sem supervisão adequada. A recomendação das sete aos pais é que conversem e assistam junto a esse tipo de conteúdo manipulado, analisando o tema e tentando identificar quais cenas são reais e quais são falsas. Explicar como a tecnologia é usada e como ela pode ser utilizada para o bem ou para o mal também ajuda assim como falar sobre o consentimento e a responsabilidade de quem faz esse tipo de manipulação e quais são as punições para quem passa dos limites. O combate à desinformação também passa pela atenção ao que é compartilhado, assim como na busca por medidas preventivas na internet. Ferramentas online, por exemplo, podem ajudar a identificar um deepfake, elementos como falhas na iluminação e movimentos do rosto, que geram estranheza, também funcionam como alerta de que o conteúdo é falso. A E7 também recomenda que as empresas tomem medidas para coibir o mau uso da tecnologia. Na Europa, por exemplo, estão em estudo normas de combate à desinformação que podem responsabilizar as companhias que não conterem a disseminação de deepfakes negativos. Empresas como o Google também já proibiram o uso dessa tecnologia em uma plataforma focada em pesquisas com inteligência artificial e alto fluxo de dados para o processamento. O mais importante nessa situação é o bom senso. É impossível privar uma criança do contato com esse tipo de tecnologia cada vez mais presente nas redes sociais e em aplicativos de entretenimento. Os pais precisam ficar atentos a como ela está sendo usada, explicando os problemas e as implicações que uma utilização equivocada pode trazer tanto para a vítima quanto para o autor de um deepfake. Conversar com os pequenos antes que o problema aconteça é fundamental para evitar a disseminação e o encorajamento do bullying virtual. O tema do último bloco de hoje é o aumento dos ataques a APIs e aplicações web no Brasil. Esses sistemas seguem como alvos preferidos dos criminosos em investidas contra ambientes corporativos. Os números do primeiro trimestre de 2022 quase superam a totalidade do ano passado. Só entre janeiro e março foram registrados mais de 60 milhões de tentativas desse tipo enquanto em 2021 inteiro foram 72 milhões. Os números levantados pela empresa de cloud computing Akamai mostram que o volume de golpes contra tecnologias desse tipo mais do que triplicou desde o começo do ano. Os setores de varejo, serviços financeiros, mídia e entretenimento foram os mais atingidos. Segundo os especialistas, o interesse na quantidade massiva de dados de clientes e operações financeiras Tornam esse segmento alvos preferidos dos bandidos. A mais cita, por exemplo, o golpe sofrido por nomes gigantes do e-commerce, como Americanas e Submarino, no início desse ano. As perdas chegaram a 2 bilhões de reais por conta da interrupção no funcionamento das lojas, que ficaram fora do ar por dias, ainda que um vazamento de dados de clientes ou funcionários não tenha sido identificado. Segundo especialistas, tecnologias desse tipo costumam ser visadas por fazerem uma ponte entre terceiros e sistemas maiores para realização de login, pagamentos e armazenamento de dados pessoais. Só aí já dá para entender por que tanta atenção da parte dos criminosos que procuram vulnerabilidades ou portas de entrada que permitam o roubo dessas informações. O mesmo também vale para as aplicações web, que dispensam o download de apps ou soluções locais em prol de um sistema que funciona diretamente pelo navegador. Quando atingidas por golpes de longa duração, essas tecnologias tendem a disseminar os ataques com um alcance muito maior. Além disso, elas são responsáveis por volumes altíssimos de acesso ou explorações direcionadas e focadas em falhas de segurança capazes de expor os dados de milhares de clientes. Para o Helder Ferrão, que é gerente de marketing de indústrias da Akamai para América Latina, embora não possamos prever como o invasor vai explorar um aplicativo web ou uma API, essa é mais uma prova de que precisamos nos manter atualizados e garantir que proteções adequadas, como regras de firewall, estejam sempre em vigor. É isso, terminados os temas mais relevantes de hoje, vamos agora para o quadro Aconteceu Também. O que aconteceu também é o quadro em que a gente fala sobre notícias que também são relevantes, mas que não geram muita discussão. A Binance voltou a liberar os saques em reais via Pix aqui no Brasil. A transferência bancária via TED também aparece disponível com prazo de um a dois dias úteis. O serviço ainda possui restrições e apenas os clientes de pessoa física estariam conseguindo ter a retirada de dinheiro confirmada. Usuários de pessoa jurídica ou operações pelo celular Continuam indisponíveis. A corretora também destacou que continua disponibilizando outras operações de saques e depósitos via sistema P2P e compra direta de criptomoedas por meio de um provedor alternativo. A inteligência artificial conhecida como GPT-3 escreveu um artigo científico sobre si própria. Segundo os pesquisadores, o algoritmo gerador de texto da empresa OpenAI recebeu apenas uma instrução simples, escrever uma tese acadêmica de 500 palavras sobre ele mesmo e adicionar referências científicas e citações de texto. Ao final do experimento, o material produzido lembrava uma tese acadêmica, com referências coerentes e citações apropriadas, como se tivesse sido escrita por uma pessoa de verdade. Um bug misterioso encontrado no Chrome impede que extensões funcionem corretamente. Alguns clientes do navegador se queixam sobre o problema, que parece afetar de 3% a 5% dos usuários de extensões famosas, incluindo gerenciadores de senha e outros utilitários. O problema impossibilita interações com alguns botões da extensão. Segundo as queixas, o bug acontece desde abril de 2022, com a introdução do Chrome 100. Como alternativa, o Google sugere reiniciar a extensão com problemas, torcendo para que o erro seja contornado. Contudo, esse método não resolve completamente o bug e, eventualmente, ele pode voltar a acontecer. A Sony Music decidiu remover três músicas do cantor Michael Jackson dos serviços de streaming após uma séria acusação. Fãs afirmam não ser a voz do rei do pop nas faixas Breaking News, Keep Your Head Up e Monster, todas integrantes do último disco do artista lançado em 2010. As canções excluídas foram criadas em colaboração com o rapper 50 Cent. Segundo a gravadora, Jackson gravou as músicas com a sua equipe em 2007, mas os admiradores dizem que a voz é de um cantor chamado Jason Malak A Sony preferiu remover o trio devido à polêmica até o esclarecimento dos fatos. A partir de agora, insultos e assédio online poderão render até um ano de prisão no Japão. A nova lei amplia o tempo de detenção antes de apenas 30 dias e o valor máximo de multa indo de 10 mil iens ou 400 reais em conversão direta para 300 mil iens, Cerca de 12 mil reais. A revisão do código aconteceu após a pressão da sociedade frente à morte de Hannah Kimura, lutadora profissional e integrante do programa Terrace House da Netflix. Acreditava-se que a artista havia cometido suicídio em maio de 2020, após ter sido alvo de uma onda de mensagens odiosas nas redes sociais. Na época, dois homens chegaram a ser multados em 9 mil ienes por causa do assédio digital, porém algumas pessoas acharam a pena branda demais. Depois disso, o Conselho Legislativo do Ministério da Justiça do Japão recomendou que as penas fossem enrijecidas. Com essas notícias, nosso programa de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo favorito de podcast. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado, com um episódio novo às 7 da manhã, para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e editado por Júlio Cruz, com a coordenação da Patrícia Knipper. O programa também contou com reportagens de Igor Almenara, Alveni Lisboa, Renato Santino e Diego Marques. A revisão de áudio é da dupla Marca Petinga e Gabriel Rime, com trilha sonora de Guilherme Zomer. Agora o podcast Tech vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!